0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Fala, 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 Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd Bootstrap for Life! Não? 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 É, até hoje, até hoje foi bootstrap.
2: Aqui é Fábio Augusto, vamos falar sobre investimento.
1: Olá, aqui é o Marco
3: Gomes e é bem clichê, mas o melhor momento para receber investimento é quando você não precisa dele.
0: Aqui é o Azagal e o Jovem Nerd não, não fala por mim, hein?
1: Não, é, eu
3: entendi.
1: <risos> não quero dizer que a gente... Quando
0: você fala for life, não, é isso?
1: Não, não. Não estou a investir não. É porque até... Enfim, você já entendeu. Até não, hoje foi Não isso. dá para entender. Não dá para entender. <risos> Sei né? Nós vamos falar hoje sobre investimento para o pequeno empresário para quem está começando muitas vezes você está criando uma startup você quer um investidor mas o Marco Gomes falou que talvez você o melhor momento é quando você não quer <risos> então a gente vai entender Marco Gomes já criou startups que já tiveram investidores o Flávio Augusto tem agora pela primeira vez um sócio investidor na, no grupo Wiser com ele então os dois têm histórias diferentes para contar Marco Gomes tem a história de startup de empresas pequenas o, o Flávio tem a história de uma empresa grande que recebe um investidor grande vamos ouvir essas histórias Histórias para a gente entender o que, que a gente deve fazer para conquistar o um investidor e, às vezes, até entender se a nossa empresa realmente precisa de um investidor para crescer. Qual é o momento certo? Ó, o papo tá muito maneiro. Fica... É! O Marco falou um negócio. Aí é interessante Às vezes quando você Investidor chega Quando você não precisa dele Esse é o Por que, que esse é o melhor momento? Talvez seja um bom momento
3: Isso era um clichê Que era muito repetido Quando eu peguei lá Os primeiros investimentos Da, da BuBox em 2007 E que Se o seu negócio Você vai procurar investimentos Se você vai atrás de investimento O investidor ele já saca Que você está Entre aspas Precisando Entendeu Ele já saca Quanto mais desesperado você tá Via de regra Piores vão ser os termos de investimento Agora quando você está na sua De boa Vivendo sua vida Pagando suas contas tá fazendo sua empresa crescer, aí é que os investidores vêm e aí você tem o que a gente chama de alavanca, né? Porque você não precisa do dinheiro, quando você não precisa do dinheiro, você recebe ele um pouco mais próximo dos seus termos do que dos termos do investidor eventual.
1: Deixa eu estender minha pergunta. Isso é meio que uma mensagem de, se você vai criar uma empresa, é melhor que o sucesso dela não dependa de ter um investidor. É isso. Então, assim, ah, essa empresa só vai sobreviver é, se ela tiver um investidor daqui a um ano, sei lá. É,
3: via de regra, sim. É melhor que você não dependa de investimento. É lógico que aí você você pode pegar alguns casos atípicos fora da curva, tipo essas empresas agora de patinete, umas empresas de entrega de, com motociclista, ciclista e tal, que elas já nascem com investimento de 30 milhas já, e a empresa em 3 meses, em 5 meses, já tá valendo 1 um bilhão de dólares, são os pontos fora da curva, entendeu? É assim.
1: Mas nasce assim porque então já é de uma incubadora, já é projeto de uma outra grande empresa, ou de um fundo, não
3: é? Às vezes não, às vezes não, 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 essas empresas de patinete, essas outras de, de entrega aí, eu não vou nem ficar falando nomes, mas elas nascem de empreendedor com ideia mesmo e muita conexão, conexão muito boa, background é, histórico, né, pessoal, de educação é, e, credi... de, e profissional grande, credibilidade. Credibilidade, é. e pega 30 milhas, 50 milhas, tem uma aí que fez o recorde aí, um ano atrás, acho que 70 milhões no primeiro investimento, sabe, 70 milhões de dólares no primeiro investimento no Brasil, então é um negócios negócio gigante assim, mas isso é ponto fora da curva, eu acho pouco realista você mirar aí, entendeu, eu acho que você tem que mirar na sustentabilidade mesmo, mas enfim. É igual a pegar empréstimo <risos> é a mesma coisa porque no fundo o investimento de uma empresa é uma espécie de empréstimo
2: se você for analisar o empréstimo é remunerado pelo os juros pré-fixado o juros é pré-fixado a x por cento de juros ao ano agora o investimento em equity ele é como se fosse juros porque só que ele não é pré-fixado é o que a empresa crescer essa é a remuneração essa é a remuneração do investidor é os juros que ele está cobrando Ela, ele varia através do crescimento da empresa
1: ah, peraí Flávio peraí eu fiquei um pouco confuso agora rapidão Deixa eu só esclarecer. O Flávio comparou um pouco a empréstimo, mas quando você faz empréstimo, você, o seu credor espera receber de volta. O investidor também. <risos> o investidor também. Mas não é assim, tipo, o investidor não vai... É diferente do empréstimo. Assim, o investidor ele investe, ele pode perder tudo também. Você é empreendedor... Não, eu vou te dar um exemplo.
3: Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Mas O, Alexandre, então, o credor também pode perder tudo, viu?
1: Então, não, mas assim, mas aí ele vai atrás dos do, do, do seus bens ou bem de quem for que...
2: Mas você pode não ter bens. Você pode é. não ter bens. Você pode não... Pode ser bens não executáveis, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho aqui uma empresa que eu conheço que ele tem um projeto, um projeto, é excelente o projeto dele, e ele acredita tanto no projeto dele que ele não quer equity, ele quer pegar empréstimo. Uhum. Ele pensa o seguinte, olha, se eu pegar 100 milhões de empréstimo, eu vou pagar os juros, agora a taxa Selic tá baixa, tá 5%, vou apontar aí, Selic mais 2, 3, ou seja, 7, 8% ao ano, poxa, eu pretendo crescer 30% ao ano meu negócio, uhum. então é melhor pagar 8% de juros do que eu pegar 100 milhões do investidor e dá 30% pro investidor, entendeu? Uhum. Ou seja, quando você começa a perceber que o investimento é, é o retorno que o investidor vai ter, é muito parecido com o equity para o débito. Essa é a linguagem, né? Ou seja, o empréstimo para o investimento é, das ações da empresa. É muito similar. Quando você estuda matematicamente falando, é muito parecido. E quando é Daqui a, a, daqui que a pegar 20 o anos
3: o resultado vai ser mais ou menos o mesmo, né? Tipo, o investidor vai pegar o dinheiro dele de volta meio flutuante e o banco vai ter recebido nele pré-fixado. Mas basicamente o empreendedor pagou esse dinheiro que ele pegou, de alguma forma ele pagou
2: todo o dinheiro foi pago, nenhum dinheiro foi de graça tanto do é. investidor quanto do banco uhum. agora, para pra pensar, qual é o melhor momento de você pegar um empréstimo? É quando você não precisa claro, não é porque você, pô, não precisa de empréstimo, hoje se eu quiser pegar empréstimo, tem um monte de gente que me dá, mas é. quando eu precisava, não tinha ninguém querendo me dar, entendeu? fugindo então, é um pouquinho
3: a... do tema, mas só um pouquinho lembro claramente, quando eu contratei meu primeiro diretor financeiro, assim, parrudão bom mesmo, de mercado, sei lá a segunda coisa que o cara fez no primeiro dia de empresa foi ir no banco e definir uma linha de crédito é, aprovada, pré-aprovada, uhum. pra gente pegar quando a gente precisasse, porque se a gente fosse negociar aquilo quando tivesse com a corda no pescoço se acontecesse no futuro, uhum. ia ser terrível os termos, aí ele faz o quê Ele foi no banco e negociou no momento que a gente não precisa os termos estavam definidos, papel assinado não sei o que, tudo certo, você tem essa linha aqui que você usa quando você quiser, lá na frente a gente precisou desse dinheiro e a gente pegou ele em termos muito bons por quê? Porque a gente tinha negociado quando a gente não precisava, entendeu? Mais ou, menos ou seja, o gente...
2: melhor negócio que tem é essa não precisar de dinheiro
1: Pronto, gente. Pois <risos> é. Mas é. às não. vezes não é o
0: caso. O com a
3: humanidade
1: agora. Puta business you're
3: just looking at the price of something, you're not investing. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do como acontece um cenário de investimento, por quê, e, e eu levantei uns números aqui, relembrei uns números do meu primeiro lá, da minha primeira experiência em 2006, 2007 com a BuBox. Tô olhando aqui os números do Sebrae. 2007, as empresas em São Paulo, Sebrae SP, 85% das empresas eram abertas com dinheiro, recursos próprios, pessoal da família. Então você imagine, assim, o, o cenário de receber investimento era quase nulo, era, tava lá em outras fontes, 4%, era quase inexistente, assim, era Quase zero tinha investimento de capital de risco. Era um momento que praticamente o, o essa coisa de venture capital de capital de risco não existia no Brasil, porque tinha sido pós o que a gente chamou de inverno nuclear e foi quando a bolha das com estourou lá em 2001-2002. Basicamente não teve nenhum investimento de capital de risco no Brasil até 2007, quando a gente pegou o primeiro Double Box, Foram na época 300 mil dólares, daí um pouco mais de um milhão de reais. E foi isso assim. Eu não sabia nada. Eu era um moleque lá no meio de Brasília. Os caras pagaram a passagem de avião para eu vir para São Paulo conversar com eles. Com grana que eu não tinha, nem pra comprar passagem de avião. Tinha lá minha poupancinha pra poder comprar é, o que ele chama do dinheiro do remédio, né? Eu tinha poupancinha lá pra emergências pessoal, mas eu não ia gastar dois, três paus vindo fazer uma reunião. E aí os caras pagaram essa passagem de avião. Foi o dia que eu descobri, inclusive, olha só, tinha 20 anos. Eu descobri que dava pra fazer dois voos de avião no mesmo dia, que eu não sabia. Eu achava que só podia fazer um voo de avião por dia só. Que fofo! <risos> <risos> pois é, pois é Era criança pobre lá na Brasília
0: Agora ele e faz aí...
2: dois por dia Internacional né?
3: <risos>
0: <risos>
3: E aí Eu vim, fiz a reunião com os caras sou super ponta firme, investidores super bons até hoje, inclusive. Vim, fiz a reunião com eles, voltei lá pra Brasília, e eu lembro que à noite eu tava conversando com meus amigos na praça e eu tinha vindo, tinha comido comida japonesa com os caras, e eles tinham falado um monte de coisas pra mim e tal, e falado, me apresentar do mundo do venture capital, do investimento em empresas que eu basicamente não conhecia. Eles tinham falado que minha empresa valia lá, algumas aquela projeto que eu tinha feito em casa de madrugada valia algumas centenas de milhares de dólares e que eles queriam investir 300 mil dólares por X% da empresa. Então, assim, ó, você criou aqui, vale sei lá quantas centenas... Sei lá, não, eu sei, mas eu não posso ficar falando. Mas vale X centenas de milhares de dólares. Eu quero investir 300 mil dólares e, por isso, eu vou ter X% dessa empresa que a gente vai ter juntos depois, que vai ter o nosso dinheiro e a sua ideia. E aí, a partir disso, a gente vai começar a contratar gente, a alugar um espacinho pra poder ter um escritório e tal, e fazer essa empresa crescer e cumprir os objetivos que você quer, que na época era fazer os blogueiros ganhar dinheiro com publicidade. Legal. E aí, eu, eu falei, beleza, vou pensar, obrigado, não sei o que, me dá aqui os papéis embora, e aí peguei o um avião e fui pra Brasília eu tava lá na praça com os meus amigos, a gente falando sobre o dia, e eu não, não falei pra não sabe, assim, pra não, não descolar muito da realidade eu falei, caramba, mano, hoje eu fui pra São Paulo comi comida japonesa, com os caras que falaram que eu criei um negócio que vale centenas de milhares de dólares e eles querem investir 300 mil dólares nesse negócio que eu não faço ideia, porque 300 mil dólares é um dinheiro que eu não, não sabia que eu poderia ganhar numa vida inteira, e aí eles falaram isso e eu fiquei naquela, assim, fiquei pensando e falei, ah, vou estudar um pouco o assunto e vambora, né?
2: Nessa altura era só um projeto ou você tinha feito algum MVP, tinha algum
3: teste tinha MVP, como... não, não, projeto que eu chamo é porque não tinha CNPJ constituído, mas não, tinha até cliente já, tinha tudo, sim, sim. assim, tinha, pô, tinha apontamento pra faturamento, tinha dinheiro sim. intermediado, né, porque tá. na época como estratégia de crescimento eu entregava todo o dinheiro para o blogueiro, eu não segurava o dinheiro como estratégia de crescimento mesmo, você fica com todo sim. o dinheiro e eu só quero que você use o meu software, era a nossa estratégia de crescimento na época, mas eu, hum. era óbvio que eu poderia pegar um pequeno cut desse dinheiro que tava passando por mim, em algum momento foi o que a gente fez dois anos depois. Mas enfim, tinha projeto, tinha software, tinha site, site inglês, exposição na mídia, Sim. algumas centenas de, de pequenos clientes e etc, etc. Mas eu não sabia que aquilo poderia ser um, uma empresa, entendeu? Eu achei que ia ser é. meio que um projeto de software livre e, não, e foi, virou uma empresa. Ainda bem que esses investidores me, me apresentaram esse mundo, eu mudei para São Paulo e a coisa começou a rolar.
2: É mais que é legal fazer um, uma pausa aqui e revelar, assim, a gente falar de forma bem direta para as pessoas que às vezes acham que investidor investe em ideias. É claro, é, papel, pode, né? ser que ac... é. pode ser que aconteça. É. Pode ser que aconteça. Principalmente quando o cara já tem muita credibilidade. Tem o track record, né? que é ele tem já uma, um histórico de resultados que o cara vai lá e vende o um negócio no papel, porque as pessoas já têm credibilidade nesse cara. Pode acontecer? Pode. Quer ver um exemplo? a Batista, por exemplo. É, eu <risos> tava pensando
3: nele e não sabia se ia citar o nome, mas é.
2: Por exemplo, é péssimo. Mas é fato. O cara vendeu no papel e as pessoas acreditaram e depois pois agora, ele não vende nem mais um, sei lá, picolé no deserto do Saara. Mas quando o cara tá começando, ele tem que demonstrar alguma coisa, né? Você teve uma ideia, você aplicou, um MVP é uma versão mínima do seu negócio, uma versão barata, mínima, já gerou algum teste, você já tinha clientes, você já tinha, já tinha tido alguma atração por sua própria conta, fazendo de casa, né?
1: Mas a, sigla, a sigla significa o que, exatamente? Explica pra galera. A é MVP, minimum, viable, que é, minimum, é
2: viable
1: minimum viable product. É, product. Né? Minimum viable product. Então, mas é Normalmente isso se traduz em você estar no mercado já vendendo, já, já provando a sua base de negócio, é, isso.
2: é você já fez um teste naquele modelo que você está propondo e esse teste de alguma forma teve uma validação através de ne alguns negócios, algumas transações, alguns clientes, ou seja, demonstra que aquilo ali pode com alguns ajustes, alguns investimentos ter escala, pode crescer com mais escala. Ou seja, se o Marco estivesse só na ideia, só no papel, muito provavelmente os investidores não iriam nem é. pagar uma passagem de jegue pra ele lá pra São Paulo. Não ia, <risos> não ia. Então, acho que a vale sempre dizer isso, porque eu, eu ouço muito assim as pessoas perguntando poxa, eu sou ótimo em ideias, sou péssimo em execução, mas só, só em execução que eu sou ruim, só. <risos> <risos> so,
3: so, ideias é só ótimo, né?
2: <risos> <risos>
3: Todo então,
0: mundo é ótimo em ideias, né cara? Ela pode ser uma ideia de merda, mas o cara pode ser um ótimo cara de ideias de merda. É, mas a ideia tá no ar, né? Essa que é a parada. Todo mundo tem ideia.
3: Se você é o business que eu olho. Quando você o preço de algo, and dusting.
1: A empresa que deseja ter um investidor e acha que é o momento, ela tem que pensar que o investidor ele não vai proporcionar a subsistência da empresa, e sim proporcionar a escala do negócio. É para isso que serve trocando em miúdos o investidor, ele para escalar o negócio, fazer ele crescer mais rápido, para acelerar e fazer ele crescer de uma forma que ele não faria sozinho? Eu acho que tem
2: muitas razões. né Então, em, em geral, esse perfil de uma startup começando, a, não somente dar escala, mas eu diria trazer um capital intelectual, pensar trazer um know-how, trazer networking, trazer... Depende né do que, que o investidor pode trazer para aquele cara. No caso do Marcos, por aí, por exemplo...
1: Isso é a ferramenta, né? O objetivo é escala, né? É, não é, objetivo é a, não é a escala.
3: Às vezes é desenvolvimento melhor do produto. É, assim, porque escala, a gente está... É, Alexandre, escala no mundo, pelo menos no, no meu... Na minha concepção startupeira, é escalar o que já está pronto. Tipo, escala é... Eu preciso dar escala para o meu negócio, quando o empreendedor me fala
1: isso, eu entendo o seguinte. Parece que você já fez tudo prontinho e que é só precisa crescer. Às vezes você precisa ajustar também, né?
3: Isso, isso, isso. Quando isso não é que parece assim. Se um empreendedor chega para mim e fala, ó, oh, eu preciso botar escala no meu negócio, eu ouço o seguinte. Eu tenho um produto que tá pronto uhum. e eu preciso de marketing, eu preciso de outros tipos de desenvolvimentos que não são no produto para ele ir para frente. É isso que é a escala. E quando você fala o investidor vem para trazer a escala, não necessariamente porque pode ser que o produto não esteja pronto. Uhum. O investidor pode vir para colocar dinheiro suficiente para o produto continuar, entendeu? Porque ele tem uma versão beta desse produto, uma versão mínima viável, mas não é ainda o produto que vai escalar. Ah. E aí você continua desenvolvendo esse produto, e aí depois que você continua desenvolvendo ele, aí sim você traz eventualmente mais dinheiro, ou seja lá o que for, pra escalar aquele produto que ficou pronto com o investimento. É. É, esse investimento pode ser pra trazer, por exemplo, um diretor financeiro incrível, um diretor de marketing incrível, qualquer coisa que seja, que seja necessário pra essa empresa. Então nem sempre é pra escala. Sempre é pra fazer a empresa crescer, sim, mas nunca é pra. Nem sempre é porque a gente chama de escala lá no mundo da startup, esse cara é outra
1: coisa. que o investidor não quer ser seu amigo, ele quer que a sua empresa cresça. Seria bom, é bom que seja,
3: é bom que seja, mas ideal é e, e que não
1: vire inimigo, né? <risos> Exato, <risos> isso é o ideal. Mas eu quero dizer o seguinte, ele, ele, ele tá vendo uma oportunidade de negócio para ele se dar bem, né? porque ele, pô, você é um bom garoto, parabéns.
2: Ele quer ganhar dinheiro, ele quer transformar cada dólar dele em pelo menos 5, 6, 7, 10 dólares.
3: Ah, em isso. 10 eu... anos, em 5, 10 anos, é. Isso é ideal para ele.
2: Deixa eu dar um exemplo meu aqui, eu, eu sempre fui um cara que nunca tive sócio, nunca tive investidor. Eu sempre fiz tudo sozinho. Até 2013, né? Fundei uma empresa e em 2013 eu a vendi, tendo ainda 100% dela. Assim, nunca nem fui diluído, porque eu nunca peguei nenhum tipo de investimento por vários motivos. O primeiro deles é que eu nem sabia que isso existia. Uhum. Ainda bem. Ainda bem que eu não sabia que isso existia, que eu consegui vender ela ainda com 100% das minhas ações. Uh, e segundo, que ao longo do processo, a gente conseguiu criar um modelo que a gente era autossuficiente. A gente gerava caixa suficiente para que não precisássemos de dinheiro externo para financiarmos o nosso crescimento. Pelo contrário, o dinheiro que a gente pegava era do banco, era empréstimo, você vê, foi baseado em empréstimo, desde a primeira. Só que recentemente, a gente até divulgou aqui, nós recebemos investimento de um fundo, que é a gestora Kinéia, que é, que é um fundo do Banco Itaú, que aportou 200 milhões no nosso negócio, agora, na Wise Educação, e foi um investimento.
3: Eu aqui é... falando de 300 mil dólares, o cara chega e fala 200 200 milhões são fases diferentes não são são
2: fases diferentes são fases
3: diferentes cem vezes é... né 100 vezes basicamente hum. não mil vezes né <risos> mil vezes é, é por aí <risos> é, mas são... Flávio, eles mandaram passagem de avião pra você assim, <risos> levaram o um restaurante japonês? <risos> Senão
1: não vale, né?
0: Mas eles vão de olho fechado porque eles sabem que é o Flávio e onde você bota a mão é ouro ou, ou mesmo assim eles querem ver a papelada? Não,
1: tem que ver, né?
2: Tem essa não. É claro que assim, o nosso histórico conta bastante, sem, sem dúvida alguma. Isso conta, a nossa capacidade de executar e tal, mas os caras olham tudo. Foram seis meses de diligência. Ah,
1: então olha até
2: a gente fechar o negócio. Até porque os 200 milhões era 70 milhões primários e 130 milhões secundários.
1: O que, que significa isso?
2: Traduzindo, primário é quando você coloca dentro da companhia para investir no próprio negócio. E secundário vai vir para meu bolsinho, entendeu? Ah. Então, o que, que
3: acontece? O Alexandre investir... chega... Eu, eu, eu ouvi a vibração da Alexandre ai, daqui. Ai, ai.
1: <risos> eu, ouvi, eu senti, né? Porque eu ouvi, todos nós ouvimos, mas eu senti. São fases diferentes, Marco Gomes. São um fases. São fases diferentes,
2: são fases diferentes, exatamente. É bom que a galera aprende e ainda se inspira uh -huh. aí, né, cara? Uh -huh. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E aí, o que acontece? Agora,
3: meu secundário, é só pra aí... ficar claro, meu secundário do menino do Gama lá de 20 anos foi zero, tá? De 300 não, mil dólares. Não, não, uh -huh. teu secundário
2: foi a conta do, do, do restaurante japonês, cara. É verdade. Ah, é verdade.
3: <risos> aqueles 80 reais, aqueles 80 reais. 80
2: japonês. É. é, mas eu tô explicando que é o seguinte, você imagina, ainda mais quando você tem uma, um aporte secundário, o cara verifica tudo mesmo, entendeu? Verifica tudo mesmo. E o primário era pra quê? A empresa não precisava de dinheiro, a empresa tinha, sei lá, 120, 130 milhões em caixa, não é? Pra que que ela ia querer mais 30, mais 70 primário, não é? Qual, era, qual seria a razão? A razão é porque nós faríamos aquisições, né? Vamos comprar outras empresas e aí a gente tá formando caixa para comprar outras empresas. Eu estive em São Paulo na né, semana passada e um, um, um dos trabalhos que eu fiz lá, eu participei de uma, de uma reunião com os investidores desse fundo. Ou seja, os caras que botaram dinheiro, determinados Terminou essa aposta de 200 milhões no nosso negócio. E eu fiz lá uma apresentação. E a conclusão no final da apresentação é que alguns investidores me perguntaram, pô cara, por que, que você fez esse deal, é assim que se chama no mundo dos negócios, né? um deal, né? um negócio, uhum. essa transação? Por que, que você fez essa transação? Você tem o know-how, tem a grana, você tem outros sócios, Carlos, vocês são capitalizados, para que vocês abriram mão aí de um pedaço da empresa, minoritário, pequeno, para receber esse investimento? E aí eu chego lá naquilo que a gente estava falando agora há pouco. né? O que leva alguém a receber investimento. No nosso caso não é escala também, não é? Uhum. E o que nos leva é a gente ter tomado a decisão de recebermos um aporte de, um, de uma instituição financeira, depois de velho, é? uhum. <risos> seja, a gente não tem isso lá atrás, depois de velho a gente vai topar fazer um negócio desse? Uhum. É porque o nosso plano é que em 2021, a princípio, pode ser 20, pode ser 22, depende do mercado, a gente quer fazer um IPO. E aí é muito bom para nós termos um parceiro financeiro que entende muito bem de navegar nessa água, uhum. que a gente tem que ter humildade, eu não entendo, não conheço, não fiz. É melhor ter alguém do teu lado pra gente fazer um trabalho como esse, né? Da gente abrir capital. E aí a gente tem alguém que tem muita experiência e muitos investidores associados
1: a eles, né? Entendi. Então, realmente, é, é outra história. Você quer esse cara perto de você porque ele... Esse é o negócio dele.
2: Ele tá aportando um conhecimento para nós, né? Sim. Conhecimento e networking. E aí eu estou abrindo mão do crescimento que eu sei que eu vou ter naquele pedacinho que ele comprou. Ou Sim. seja, ele comprou X por cento. Naquele X por cento, eu teria aí, de repente, 100% de do crescimento, eu abri mão desse ganho desse pedaço que ele comprou em troca dele trazer pra mim um outro valor, que é esse know-how, que é esse conhecimento, que talvez me traga duas ou três vezes isso que eu
3: abri mão e aí dividindo com ele esse resultado entendeu? Você abraçou um risco, né? Você abriu mão de um risco, digamos menor, não baixo, mas menor, que é esse risco de crescer 100% esse pedaço que você vendeu pra ele, por um risco uhum. maior de ter um ganho de três, quatro vezes esse pedaço. De três,
2: quatro caiu... vezes esse pedaço, que do lado deles é muito mais provável que você consiga. Esse ganho acontecer. Eu divido esse ganho com ele, dando esse 100% aí que eu sei que eu teria sozinho.
1: Mas aí foi você que procurou, então?
2: Não, foram eles que nos
1: procuraram.
2: Ah, é, Alexandre. Foram eles. Não pode
1: procurar investimento, não, cara. Não, não,
2: não, não, não. Foram eles que nos procuraram.
1: Mas eu, eu explico por causa da minha pergunta, porque ele falou, ah, nós temos desejo de fazer, dependendo de como tiver o mercado, em alguns anos, um IPO.
2: Cara, isso é igual um fleto, né, cara? Não é assim. Uhum. Cara.
1: Você tá ali, você é, tá na pista você dá piscada, e a oportunidade tá vem. uma piscadinha, você não dá bola.
2: Vira <risos>
1: Entendeu? Entendi.
2: Aí você fala assim, olha, ah, a gente quer marcar. Não, desculpa, mas eu tendo tenho uma reunião com o teu concorrente. Não, É, não. é assim, é, entendeu? É. É, é, vai lá e procurar ele. Não é assim, meu amigo. Não, não é assim,
1: não. Você bota o um perfume. Não é bagunçado. Aham, né?
2: uhum. entendi. <risos>
3: mundo que o Flávio vive, que eu vivia, esse tipo de oportunidade chega quase que toda semana, todo mês. Não são boas todas, claro, mas elas vão chegando. E aí você fica na sua.
1: Não entendi. O mundo que você vivia é muito diferente do mundo que o Flávio vive? Não, é, mas
3: é, é só a escala que é diferente. Então não, a escala
0: é diferente. Quem tá dizendo é que toda semana tem gente batendo na porta dele que oferecendo dinheiro? Você não entendeu então, o que é, ele quis dizer? é, e é isso que eu quero perguntar, Como ou assim? seja, eu não pago um jantar mais com o <risos> <risos> Não, é que... Não tem ninguém é bater
2: na minha porta e oferecer dinheiro é não. Exato, eu nunca vi isso. Hoje é que você já viu isso? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Não fica assim chateado que eu e Marco vivemos nesse mundo aqui vocês não, entendeu? Cara? <risos> Beleza, cara? Não
1: fico chateado, só que vocês que pagam jantar, jantares. Velho.
3: É verdade. Mas, ó, falando sério, também estava falando sério antes, mas o nesse mundo, chega é, gente querendo fazer investimento, É, tu, não toda semana, talvez toda semana, não, mas, assim, todo mês, com certeza. Todo mês você tem um e-mail de alguém querendo fazer uma reunião porque ele é de um fundo de investimento, e nem todas as reuniões to nem todas as oportunidades vão ser boas a maioria, na verdade, vai ser ruim e para mim eram investimentos de 5 milhões 10, 2, 1 100 mil dólares, e pro Flávio é até é mil vezes maior
1: ah, ok, não, 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 calma, calma aí tudo bem, eu, respeitando as escalas, eu quero fazer uma, uma pergunta que é pertinente você falou, ah, me pagaram a passagem botaram no, no restaurante japonês e fizeram essa proposta, e caraca eu nem, eu nem tinha pensado nisso, né em a minha empresa ser, tipo assim, parte de um... Né, se tornar, entrar nesse universo de, de ter um sócio investidor, um fundo, etc. Até isso acontecer. Mas como que eles ficaram sabendo da sua existência para chegar a esse ponto? Você fez um trabalho de, de se colocar na imprensa antes? Você tinha a intenção de se mostrar com esse objetivo de procurar aparecer nos periódicos de, de negócios, de mercado, etc. Com esse objetivo? Ou simplesmente você queria... Ah, eu quero mostrar para todo mundo que... A minha empresa existe, sei lá o que vai acontecer. Exatamente. Você tem que
3: estar na imprensa, quer dizer, no nosso caso, lá em 2007, a gente estava na imprensa para ganhar usuário. Ah,
1: para ganhar usuário. É isso que eu queria saber, o seu objetivo.
3: É, existia, lógico que o meu caso é muito diferente do caso do, do Flávio, é claro, mas o meu caso era o seguinte, existia e ainda existe o TechCrunch, que é o maior site de empreendedorismo uhum. e tecnologia do mundo. Na época ele era o cara, o site, né, que definia o que acontecia no Silicon Valley. Ele era o maior e o melhor e o mais importante. Hoje ele até perdeu deu bastante dessa relevância dele, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele era site que falava sobre negócios
1: no Vale do Silício. Gringo, então, gringo.
3: Gringo, gringo, isso. Isso, os Principalmente investidores de investimento. olhavam. Os exatamente, critérios. exatamente. E uhum. ele, ele nunca havia falado do Brasil, a palavra Brasil nunca tinha sido escrita no site. E aí a gente fez um projeto, esse projeto e tal, fazer os blogueiros ganhar dinheiro com publicidade, etc. E eles curtiram, fizeram uma matéria, eles curtiram porque eu mandei, na verdade, meu, meu, um amigo meu que tava me ajudando e tal, na época, é fazer marca e publicidade e traduzir para inglês, ele enviou pelo formulário lá do TechCrunch pelo contato dos caras, olha só, a gente fez isso aqui no Brasil, a ideia é essa os caras entraram no site da época no nosso site da época, viram, curtiram escreveram a matéria, porque eles também na época era muito mais forte tinham muito isso de eles tinham que falar novidade, entendeu? O trabalho deles era falar de todas as startups do mundo, porque surgia uhum. uma, duas startups por dia, então dava para falar, hoje surge mil startups por dia não dá, na época dava para falar de todas as startups que existiam, e aí esse era meio que a o pira deles, apareceu o um negócio na caixa de, de correio deles, na caixa de, de e-mail, e eles não conheciam e ninguém nunca tinha falado, fizeram a busca lá, ninguém nunca tinha falado daquele negócio internacionalmente, nem nacionalmente eu acho, não sei, mas internacionalmente com certeza não eles ficaram na pira de publicar primeiro publicaram, isso hum. foi início de janeiro, foi tipo dia 20, coisa assim, uhum. e dois dias depois meu e-mail tava cheio de, de mensagem de investidor, cheio, cheio cheio, dezenas, dezenas, várias dezenas teve um cara que inclusive me ofereceu eu lembro, 10 mil dólares pra eu vender tudo pra ele, e ainda trabalhar pra ele, como funcionário dele. Caraca. <risos> e aí eu falei, amigo, você vai mandar uns espelhinhos também pro brasileiro burro aqui? Porque, né? <risos> não.
2: E é, <risos> o maior cara de pau não não ofereceu nem um japa pra você comer. É. Não, não
3: ofereceu nem um japa. E ele queria 100% da empresa por 10 mil dólares. E, e aí meses depois, tava pegando 300 por uma fração, né?
1: Então você não tinha nem assessoria de empresa, nada. Você foi na... Pô, mano, não, não.
3: Quem assessoria de empresa? Tinha eu. Eu e um computador velho. O computador <risos> era velho. Pra era, do Paraguai ainda se Era, bogeia. com certeza <risos> né?
1: Você falou um negócio importante A sua empresa Precisou ser notada É isso? Uhum. Sim E um, e um, e um lugar que, que era relevante Para investidores para então, você E os investidores Estavam lendo todo dia Aquilo ali É,
2: e naquele time específico
1: é. Você queria um investidor você simplesmente Queria aparecer Não, eu não sabia
3: Que existia investidor cara. Eu nem eu sabia, sabia que, que existia Ó, <risos> uh -huh, oh, uh -huh. você tem ideia Esse cara que me achou Existe uma matéria Hoje Se você entrar no TechCrunch é, e digitar O nome dele Ele vai curtir Chama Carlo Tapuso Carlo, não Carlos, Carlo da Puso com dois s entra no Tecrant digita o nome dele tem uma matéria recente sobre o, a, o ecossistema que ele criou ele foi, ele foi ele que me achou na época eles não tinham nenhum investimento, essa empresa não tinha nenhum investimento, foi o primeiro investimento dessa empresa no Brasil, é, essa empresa é uma empresa brasileira foi o primeiro investimento deles, e anos depois eles começaram a fazer cada vez mais investimentos, fizeram uma puta história, e eles são investidores, esse cara inclusive é investidor e conectado e, e os responsáveis por um investimento tipo em 99 é, yeah, várias dessas dessas grandes empresas startups brasileiras têm investimento iniciado e, e é, agenciado por esse cara que é o Carlos Dapuzo é, envolvimento dele e isso tipo eu dei a maior sorte do mundo desse cara me achar lá no TechCrunch e mandar um e-mail pra mim e eu responder, né? Porque, lembra, o e-mail dele foi um entre dezenas, várias dezenas que chegaram, uhum. e eu podia simplesmente nem ter lido. Podia simplesmente... E você já falava inglês? Ou... Não, muito mal. Mas eles eram brasileiros, mas eu falava muito mal inglês, mas eu já falava inglês. Eu, inclusive, o site era em inglês. Inclusive, o TechCrunch cita isso. Uhum. Ah, parece que tem uma, uma barreira de linguagem, porque o inglês era meio quebrado e tal, mas eles entenderam. Então, assim, tinha o inglês ali útil o suficiente. Mas não, eu não falava uhum. que eu nunca tinha tido. Não tive oportunidade de aprender e tal. Não tive oportunidade de fazer curso, né? Aprendi com videogame e programação. WhatsApp. É, pois é, não fiz Não fiz. não tinha o WhatsApp do Gama, viu? Na época de 2007, não
2: tinha não. Hoje tem no Gama. Tem no hoje Gama. Tem, 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 hoje tem. Tem Águas Claras, tem, <risos> tem lá, como é que é? as Asa Norte, hum, todos os tem, lugares, mesmo, né? tem mesmo. E mais 420 endereços no Brasil.
1: Inclusive. Mas
2: <risos> e o Flávio
3: sabe um por um. E o Flávio sabe os 420 um por um. Não, não sei. Pior que eu não sei. Não sei,
1: cara. Aí eu quero te perguntar, você, verde, nesse negócio de investidor e tal, decide levar uma conversa dessas à frente. Como é que você se educou com algum conselheiro, com alguém que entendia você, pra você não saber, assim, será que eu tô fazendo a parada certa? Será que eu confio nisso? Será que vai dar certo isso? Como é que foi essa experiência? Cara, é uma mistura de confiança nos
3: investidores, de olhar no olho do cara e confiar, com é, o cara a medir risco. É, o cara teve que te conquistar. Sim, sim. Eu medi risco no seguinte, o pior cenário possível é, eu saio desse negócio perdendo o meu tempo, mas eu não posso sair com dívida. Eu tomei meus cuidados e pedi ajuda de amigo advogado. Na época não existia advogado especializado em startup do Brasil, mas eu pedi ajuda de advogado comum mesmo, amigo e tal. É, e ajuda mesmo, não tinha grana, tá? Eu pedi, pô, cara, me ajuda aí, pá, eu tenho essa oportunidade, não sei o que, e a galera ajudava.
0: Já pagou um jantar pra essa galera?
3: É. Já, e já, <risos> já. Mas, era essa a certeza que eu queria ter. Se eu for, eu lembro que eu me dei seis meses e depois um ano, eu, depois não, né? Assim, primeiro eu tinha a ideia, eu vou ficar seis meses nesse negócio, se der certo, deu, se não der, eu volto pra casa. E depois eu pensei, não, dá pra ficar um ano, então eu Vou dar um ano para esse negócio dar certo. E se não der certo, eu falei com os meus pais, inclusive eu falei, eu já morava sozinho, eu já morava, enfim, no plano piloto, e eu falei, será que eu posso, vocês me deixam voltar pra cá, aqui no GAMI e tal? E aí meus pais falaram, claro, óbvio, não sei eu falei, ó, oh, se tudo der errado, eu volto a fazer site, que era o meu, o meu bico, né o meu, meu trabalho parcial, é, eu volto a fazer site aqui pros comércios para pras lojas de ferragem, pros pequenos negócios aqui, e volto e reconstruo minha vida depois de ter feito essa experiência, mas eu vou me dar essa experiência, contanto que eu não saio endividado, eu sempre tive muito medo de dívida, diferente do Flávio, que se endividou, <risos> eu sempre tive muito medo de dívida, e aí todos os meus negócios, eu o Flávio tem alguns pilares que eu já percebi no nosso relacionamento e tal. Que ele tem alguns pilares que ele... Pra ele são regras que ele não quebra. Pra mim, a minha regra é dívida. Eu não faço negócio pra me endividar no pessoal. Eu não, essa é uma regra que eu tenho, que eu nunca quebrei, espero nunca quebrar, porque, enfim, pra mim, é, esse é o pilar. O pilar, point of no return, é a dívida pessoal. Eu não saio com dívida pessoal. Eu não faço dívida pessoal, na verdade.
1: mas como é que você tem controle sobre isso? Você é dono da empresa, você tem funcionários, qualquer dívida trabalhista pode na dívida pessoal.
3: Não, essa, essa eu não tinha controle. Essa eu não tinha controle. O que eu tava falando é que ele... Eu não ia pegar 20 mil reais, igual o Flávio pegou no cheque especial no banco, entendeu? Eu não ia. Uh -huh. essa, essa, esse, esse risco <risos> Eu, eu não estava disposto a correr. É, mas eu,
2: eu, eu já falei aqui, ele, esse risco era bem menor do que parece. Eu não recomendo ninguém pegar, é, eu não recomendo ninguém pegar dinheiro de cheque especial, isso é uma loucura. É, infelizmente, para quem, como nós, né, Marcos, a gente que vem da periferia, não tem uma família que pode te emprestar um dinheiro, nem te, nem te dar e nem muito menos emprestar. Você não tem alternativa, não é? Você tem, você está com uma, uma barreira de um muro de 10 metros na tua frente, você não consegue saltar aquele muro de jeito nenhum, você não tem uma escadinha para saltar é. aquele muro. E Fora de... que o meu
3: investimento aconteceu em 2007 o seu empréstimo aconteceu sei lá em 92, 94 né? 95 então é, 95 era em 1995. e era um
2: cenário bem pior mesmo não tinha nenhuma alternativa zero alternativa não tinha nada e aí assim a minha alternativa era continuar trabalhando o que também estava bem até na empresa que eu tava ou pegar uma grana ali e tentar saltar aquele muro só que eu achava que eu conseguia saltar aquele muro porque o que eu precisava fazer para saltar aquele muro era seis vezes menos do que eu fazia no meu emprego entendeu? Tipo, eu, uhum. É, pros Pro outros. Paciente. Eu vendia 600 matrículas por mês no meu emprego e eu só precisava fazer 100 pra dar certo no meu, você entendeu? Esses números são exatos, tá? Não são figura, figurados, não. Uhum. Tá? Uhum. Eu fazia com a minha equipe 600 matrículas por mês, vendia, tá? E eu precisava vender 100. Então eu me sentia muito confiante que eu ia conseguir vender 100 porque eu já vendia seis vezes mais e trabalhava quatro anos naquele negócio. E o que, que aconteceu? Eu realmente vendi os 100. A gente vendeu mais de 100, tinha mais de 100 por mês em média durante um ano e aquilo ali já, eu faturei muita grana entendeu? Já no primeiro ano. Uhum. Então assim é, é menos louco do que parece se você conhecer esses detalhes, assim conhecer a história com detalhes, não, não é, eu não sou tão corajoso assim.
1: A coragem precisa de qualquer jeito, mas é que você tá dizendo que você não, não fez uma sanidade, você fez um risco calculado.
2: É, por exemplo, às vezes o cara fala assim, Flávio, pô, eu tenho 100 mil, o que você acha de eu botar nesse negócio? Cara, eu, 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 não, eu não consigo opinar primeiro que a história do skin da the game eu não tenho o meu skin de the game, eu não quero ficar dando esse tipo de opinião, uhum. mas de qualquer forma, eu pergunto pro cara, qual é a tua experiência que você tem nesse negócio? Não, eu vou... Eu tô criando ele agora. Cara, é muito arriscado. Eu já fazia aquele negócio há quatro anos, né?
0: Uhum. Você tinha know-how.
2: Eu tinha know-how, é. Você é cliente, você é cliente. É, ou você tinha muito know-how e pouco dinheiro, ou muito dinheiro e pouco know-how. No caso, eu tinha muito know-how e pouco dinheiro.
3: Se você é o que eu olho. Quando você
1: explica um pouco pra galera, voltando pra parte do investidor, uma vez que o investidor chega e aí começa esse cortejo, você vai no japonês e tal, depois quando vai pra papelada, o que, que ele vai querer ver e o que, que ele não vai gostar de ver nas contas da empresa que ele pretende investir. Tipo, que às vezes eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa, uma, uma coisa que o Flávio sempre falou, as pessoas estão saqueando, só estão saqueando a empresa, tipo, retirando o máximo possível, sem justificativa e tal, aí o investidor vai olhar e vai perguntar, por que, que você está tirando tanta grana da empresa? É tipo assim, é uma pergunta que o investidor pode fazer. Você pode ter uma resposta e pronto, né? A empresa está dando lucro e eu estou pegando lucro. Eles gostam mais disso? Gostam menos? Eu sei, o que, que eles gostam de ver nas contas de empresa e o que, que eles não gostam?
2: Bom, no caso uma empresa já madura, né? Que você tem uma empresa média, não é No caso, o meu caso já é uma empresa de 10 mil funcionários, já é uma empresa maior. Mas tanto numa média quanto numa grande, o cara quer ver é crescimento. Uhum. O que ele quer ver é crescimento ano contra ano. Certo. Porque é o crescimento ano contra contra-ano, é o que determina o potencial que ele tem de multiplicar o investimento, o dinheiro dele, que ele tá botando na empresa.
1: Então, às vezes, uma empresa cresceu muito no início, e aí deu uma estagnada, e isso é menos interessante do que uma empresa que é muito menor e tem um potencial de crescimento maior, por exemplo.
2: É menos interessante. É claro que vai olhar qual foi o porquê. Uhum. Né? O, o que o investidor verifica é o potencial dele crescer e multiplicar o dinheiro dele. Claro. É isso que ele vai verificar. Número dois, a tua capacidade de executar e digerir o teu negócio. Que ele pode olhar assim, cara, esse cara é um cara interessante. Uhum. Mas se ele acha o teu negócio é muito bom e o cara e você não, não um bom gestor ele também vai pensar em investir mas te substituir botar outro cara para gerir no teu lugar certo você entendeu isso faz parte do acordo lá na hora da aquisição na hora do investimento se ele achar que o cara ele vai obviamente convencer com muita diplomacia ele vai mostrar olha quem sabe a gente vai botar um cara aqui para te ajudar ele tem toda uma psicologia aí né cara que o, que o investidor tem que ter
1: mas normalmente o investidor quer que os gestores atuais os criadores do negócio permaneçam, ele não quer se por exemplo, o cara que quis comprar você 100% por 10 mil dólares, ele queria você como funcionário dele. Funcionário dele. Ele não queria te. só tua marca e jogar você fora e tchau. Ele, ele normalmente ele quer que a, a estrutura vigente da empresa permaneça por bastante tempo. Inclusive, amarram você em contratos. Vamos olha, parar de falar desse geral...
3: cara de 10 mil dólares aí, porque eu não quero. Esse cara não quer ele nem, nem no, na, na, <risos> <risos> <nem> na hipótese <risos> nem, nem na hipótese. É, não,
2: não, mano. Não. <risos> é, mas. Então, olha, Alexandre, mas o que você está perguntando? Depende. Em geral, sim. Uhum. Mas depende. Ele pode chegar e falar assim, cara, essa empresa é muito boa, mas tem uma deficiência de marketing, porque esse diretor de marketing é fraco, assim, uhum. entendeu? E esse cara de gestão é fraco pra caramba. Se a gente botar um cara de gestão melhor aqui, um cara de marketing, essa empresa que já é boa vai ficar muito melhor. Ele pode ter essa tese. E ele vai, ele vai, vai procurar vender essa ideia pro, pro controlador, que é o proprietário. E aí vai contar muito como é o acordo de acionistas. O acordo de acionista é um contrato entre o um investidor, entre os sócios, né? Sim. Entre os sócios. Que dá direitos aos vários sócios de uma empresa. Então, por exemplo, em geral, um cara que botou lá 200 milhões numa empresa, ele vai ter alguns direitos. Mesmo ele não sendo majoritário.
1: Ele vai querer votar em assembleia, essas coisas.
2: Sim, ele participa da governança da empresa. Uhum. Né? Ele participa, ele é um sócio. E agora, ele não tem a maioria das ações. Então, ele não toma as decisões. Uhum. Mas alguns vetos ele tem. Ele certo. pode ter alguns vetos. Direito ao veto, por exemplo, nós somos um restaurante, né? Ah, vamos mudar agora, vamos ter um cinema. Se mudar a natureza do negócio, ele ele pode vetar, que é um reto.
3: Uhum. Não é? Pode vetar Agora, em em, geral, normalmente tem... pode vetar a entrada de executivo, diretor. Normalmente pode... as ações dele ele... são, preferenciais. são preferenciais. Dívida também Isso. pode vetar.
1: E o que, que significa as ações dele serem preferenciais?
3: Se a empresa for vendida, paga ele primeiro e depois paga as outras ações. Ou seja, se a empresa for vendida por muito dinheiro, todo mundo recebe dinheiro. Mas se a empresa, o cara investiu 200 milhões, a empresa deu ruim lá, era o era o Tumblr que evaporou, por exemplo, uhum. e foi vendida por 20 milhões. Os 20 milhões milhões vão pra ação preferencial, porque o cara investiu 200, e ninguém pega nenhum dinheiro mais, entendeu? Uhum. Se a empresa foi vendida por 180 milhões, ele pega 180 milhões. Se a empresa foi vendida por 220 milhões, ele pega 200, e depois participa ainda no, na, na partilha dos outros 20 que sobrou. Ele
1: pega o investimento de volta, primeiramente, nessa...
3: Primeiro, isso. Normalmente... Mas se isso estiver
2: na cor de Acionistas. Se
1: isso estiver na cor. Uh -huh. Tem que ser uma ação preferencial. Então,
2: então a cor de Acionistas, ele é uma negociação à parte. É uma negociação super importante, uhum. de você ter um bom acordo de acionista. Quer ver um, uma, um direito muito comum de um investidor que bota a grana? Ele tem direito a indicar o CFO, ou seja, o diretor financeiro é ele que muito indica. Muito
3: comum, é muito comum.
2: Então, por exemplo, você tem aí um diretor financeiro na tua empresa, aí o investidor botou uma grana. Primeira coisa que acontece é que o diretor financeiro roda. É. Ou ele pode ser alocado numa outra função.
1: Você quer isso, não quer? Tá vindo um cara de grana e ele vai fazer assim, eu quero indicar o cara que vai ser bom pra gerir a tua grana aí. Nem sempre. No
3: caso do Flávio, por exemplo, pode não, porque se o Flávio... Vamos supor que o Flávio tenha vendendo 5% da empresa dele, perder um CFO que é hipercompetente por essa situação, entendeu? Nem sempre,
1: mas o cara que tá comprando 5%, ele não quer perder um cara supercompetente, né?
3: Vamos sair aqui da hipótese, vamos falar de
2: coisa concreta. Eu recomprei 100% da WhatsApp em 2016, recomprei 100%. Um ano depois, eu vendi um pedaço pro Carlos Wizard, um pedaço minoritário, ou seja, um pedaço menor para o Carlos Wizard, que era meu concorrente.
0: Quando você foi vender, ele que chegou e falou assim aí, não tá vendendo não, ou...
2: Como é... foi ele que te
0: procurou? a foi...
2: A gente tava jantando, a gente sempre foi amigo, né? A gente tava jantando. É o
1: cortejo
2: relacionamento, é né? Pac... É Cortei. É a... E aí eu perguntei pra ele, cara, você não tá com saudade, não? Pô, tô com bastante saudade.
1: Pronto, resolvido.
2: Entendeu? <risos> eu... E ele tinha tentado nos comprar várias vezes no passado, a história vocês conhecem, né? Então, aí ele fez um cheque. Na ocasião, ele investiu 200 milhões e pegou ali um pedaço minoritário do negócio. Num segundo momento, a gente fez o... Teve esse aporte aí do fundo nem que foi mais 200 milhões.
0: Por uma porcentagem bem diferente da do, do Carlos. Menor ainda. Por uma
2: porcentagem menor, ainda menor do Carlos, que a gente tinha crescido, Exatamente. Uh, ou seja, a gente já levantou 400 milhões, eu detenho a maioria das ações, só que o seguinte, quando o Carlos entrou, ele tinha o um direito a indicar o CFO. Uhum. Não é? Ele tinha o um direito a indicar o CFO e nós colocamos lá o CFO indicado pelo Carlos. Entendeu? É, isso
3: normalmente acontece, inclusive, pro investidor se proteger, né? Porque o CFO controla o dinheiro. Então, o jeito dele ter uma segurança maior de que não vai ter dinheiro sendo mal utilizado, o dinheiro que ele colocou não vai ser mal utilizado. É que os dois foram secundários. A empresa
2: não ia usar o dinheiro do cara, né? O aporte uhum. secundário é repetindo, lembrando, é aquilo que o, da última vez
3: o, o Jovem Nerd ficou arrepiado <risos> é, é, o que, é o que vai pro bolso qualquer um ficaria então, nessa no eu fico ali... me agarrando sabe no que? Naquele ditado ninguém come dinheiro e eu comi meu japonês <risos> <risos> tava gostoso sushi, <risos> tava
2: gostoso sushi <risos> então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu pessoalmente prefiro que o cara indique o fofo. porque sou eu que toco a empresa uh -huh. entendeu? como sou eu que toco a empresa eu me sinto mais confortável se o é fofo do cara,
1: porque porque aí tá todo mundo com o um dedo na água, né?
2: Sim, assim, eu não tenho que ficar prestando conta. O CFO é dele,
1: cara. Uhum. Sim. Você entendeu?
2: Porque assim, eu não sou um cara que nunca tive sócio. Então como um. agora eu tenho um sócio, eu faço questão que ele controle o CFO. Eu até gosto, Sim. me sinto bem. Aí o que, que aconteceu? Nossa, o CFO super bacana, um cara muito bom, muito competente. Douglas, um cara bem gente fina, inclusive. O que né é? O novo direito é aquele que indicava o CFO. E agora? E a gente obviamente não abriu mão do Douglas. É um cara que uhum. tá cuidando do compliance. É um cara que é, um, que é uma função super importante de uma empresa que está se preparando para abrir capital.
1: Mas aí nesse, você senta com o um investidor, o fundo, e fala assim, galera, tem um CFO excelente aqui da, da minha primeira rodada de investimento e não quero perder ele, é isso? Acabou de entrar um novo CFO agora. Mas no lugar dele? No lugar dele, exatamente. Caraca! Só que ele foi promovido, foi para outra função, entendeu? Ah, tá.
2: Ele foi promovido, foi para uma outra função, que
1: uma função super
2: importante, principalmente nessa fase que a gente A
1: gente ficou com os dois. Então, mas aí o seu outro sócio, Carlos Juíza, ele tem que concordar com isso também, né?
2: Opa, mas quando entrou o Quineia, ele entrou investindo nas, numa posição que era minha e do Carlos. Então nós concordamos juntos,
1: entendeu? Mas vocês diluíram. Vocês diluíram para eles entrarem, é isso?
2: Exatamente. Todos nós dois diluímos para eles entrarem.
1: Não, então antes de assinar qualquer coisa, vocês já estavam de acordo com isso. Mas
2: a gente tinha outras opções, a gente escolheu esse. Sabe o que a gente escolheu esse fundo? Não. Porque quando o Carlos vendeu a Wizard, que é a empresa que ele fundou, para Pearson, que é uma empresa inglesa que comprou a Wizard, que pagou um 7 bilhão de reais, uhum. esse fundo era sócio dele. Ah. Ou seja, todo mundo já se conhecia, já confiava no trabalho um do outro,
1: uhum.
2: e aí reforça aquela tese inicial lá, que você mesmo citou, networking, quando a gente começa a conhecer o mercado, as pessoas já conhecem como você trabalha, então as coisas ficam muito mais fáceis. Né?
1: Essa parte da confiança é crucial. Eu sei que tem algum histórico ou conhecer pessoas com histórico, não só o histórico que tá publicado na, na mídia, etc.
3: É muito comum você iniciar conversas com alguns investidores, ou pelo menos deixar a entender que você tá falando com alguns para poder, enfim, criar ali uma competição. Mas, enfim, eu tava em conversa com dois investidores, é, um deles era a galera que investiu na, na minha empresa, e foram incríveis todos os nossos oito anos de relacionamento, foram sempre muito ponta firme, tudo dentro dos conformes, foi, foram realmente muito éticos, sempre indo, inclusive, além do combinado em várias situações, mas tinha uma outra galera que a gente tava conversando junto também, também investidores começando na época que também fizeram investimentos em outras empresas no Brasil e depois a gente veio descobrir porque que esses investimentos deram errado, principalmente deram errado com os empreendedores. Esses caras na época ninguém conhecia, nem, nenhuma das duas empresas e eu tava conversando com as duas. Peraí,
1: esses caras o que? Os investidores? Você não conhecia eles?
3: Ninguém conhecia nenhuma das duas empresas com quem eu tava falando, porque elas não existiam era o primeiro trampo de cada uma delas basicamente.
1: E aí eu tava conversando com a galera que investiu em mim. Os investidores era, prime... tipo assim, era o primeiro investimento deles é isso? Não o primeiro
3: investimento da vida, o primeiro investimento em empresa de venture capital no uhum. Brasil. As duas empresas tinham acabado de nascer. Não existia empresa de venture capital, entendeu?
0: Putz, então, porra, você, caraca. Você é... não tá falando o nome da empresa que investe na Blue Box, mas é só um Google de... Disso, <risos> né? X, não, não, não posso falar, X, X. A ah, gente Vai ficar até mais fácil de entender se você ficar... <risos> é, peraí, <a> Mono...
3: <risos> Perdão, perdão. Amador em podcast, <risos> nunca gravei esse negócio. Tava conversando com a Mono X e com a... Sei lá, vou chamar aqui de Z Investimentos, vai. Pronto. Uhum. Tava conversando com a Mono X e com a Z Investimentos. A Mono a X, como eu falei, sempre foi muito ponta firme, deu tudo certo, um relacionamento incrível, foram além do que era combinado, inclusive, sempre foi tudo ótimo, mas na época que eu tava conversando com eles antes de pegar o investimento, eu também tava falando com a Z investimentos, esse lance da confiança aconteceu uma coisa que minou pra sempre pra a confiança neles, por isso eu não continuei conversando com eles, que foi o seguinte, eram dois anal um analista e um meio diretor conversando comigo, e conversando ah, como é que estão tá os números da empresa, vamos conversar, qual é o tamanho da sua empresa, por e-mail, aquele e-mail vai, e-mail vem, fazendo uhum. perguntas e trocando ideia. E aí, o analista, o Júnior, apertou um Responder a todos sem perceber, <risos> e mandou um comentário que era só pro chefe, assim, só pro chefe dele, não era pra ter vindo pra mim, só que ele apertou responder a todos, em vez de responder só pra mim não era nada muito grave, não, é, não fez nenhum xingamento, nada, uhum. ele só mandou a seguinte frase, eu tenho ela até hoje você acha que eles morderam a isca? Uhum. e aí eu acho isso pra mim minou a minha confiança nos caras, só que eu falei, porra, os caras estão falando em, tão trocando ideia comigo, estão falando em eu morder isca, não gostei, <risos> sabe, achei escroto, achei escroto
1: uhum,
3: uhum. Eu, porra, eu, falei com meu tal é, Achei. Pronto, <risos> os caras falaram em eu morder a isca, que eles estavam jogando uma isca pra mim, né? E aí eu... Meio que deu uma matada no papo a partir dali. E depois, uhum. esses caras fizeram uns 3, 4 investimentos no Brasil e todos viraram um pouco. Mas, é, não, não, não deu certo. Mas, assim, eu não gostei. Nesse ponto aí, foi esse pequeno erro do cara de apertar um responder a todos e usar esse tipo de linguagem. Já minou a minha confiança neles e, e ainda bem que eu acho que eu tomei a decisão certa. Né? Uhum. Cara, confiança é tudo. Confiança é tudo, mas isso é um jogo de
2: xadrez. É bem assim mesmo, entendeu? As pessoas comentam, as pessoas falam. Tu, cada, cada negócio que você você fala ali com o seu advisor, que é o teu banco de investimento que trabalha contigo, e aí você tem ali os candidatos você, com que você abriu o processo, seja você vendendo ou seja você comprando, é um xadrez. A conversa entre o vendedor ou o comprador com o seu advisor, que geralmente é um banco de investimento, é essa. O que nós vamos falar? O que você vai dizer? Qual é a estratégia? E aí? Será que pô, caiu bem? Será que o cara. Isso é bem normal, bem comum. Só que é assim, né? Você não pode apertar o reply all, né? Você não pode tentar <risos> né? responder para todos, senão cara, é, uma, é um mico é um mico muito grande, mas a estratégia é essa. Cara, desde coisas simples, né? Tô, a gente tá alugando um imóvel em São Paulo agora para uma sede grande que a gente tá fazendo em São Paulo e aí, tava conversando hoje com um diretor nosso lá, ó, cara, propõe tanto porque ele vai renegociar para tanto, vai subir para tanto. A gente já sabe que quer fechar por X com tantos meses de carência, mas uhum. se você já começar propondo isso, o cara vai te fazer uma contraproposta maior. Tem um teatro, existe um teatro tácito aí, é um mercado persa, tácito que você tem que fazer, seguir esse ritual até você chegar onde você quer. E então, é, eu costumo dizer que compra e venda de empresa, tem ali aquele linguajar bacana, valuation, DCF, o cash flow descontado, uhum. todas as metodologias, negócio técnico pra cá, pra lá, diligência, advogado, contador, auditor e tal. Cara, depois que passou esse período, tudo cai no mercado persa. Tudo. Alguém vai te chamar numa salinha e aí tu vai conversar, não, mas pode ser um pouquinho, não, mas eu quero isso, eu quero mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E tem aquela negociação, como se você estivesse ali, sabe, lá no Oriente Médio, comprando e negociando com o mercador ali, sabe? tudo Um, um vai quilo cair... de pistache. Um quilo de é. pistache,
1: exatamente. Cara.
2: Vai cair no mercado persa invariavelmente, por mais técnica que seja o processo.
1: E nesse caso, a gente está falando de vocês definirem quantos por cento da sua empresa vai valer quantos dinheiros de investimento. Só que
2: você não, não, não negocia diretamente. Você usa, é, por exemplo, não, mas eu tenho aqui, tanto em caixa, isso aqui tem que ser considerado como um ativo.
1: Você dá argumento, né?
2: Aí você dá argumento. é o cara, não, mas isso aí é capital de giro. Não, mas capital de giro é só um pedaço, outro pedaço não. Ah, eu não concordo. Não, mas eu falo o seguinte,
3: nem eu, nem você. Fica pela metade. Ah, tá bom. Pronto. Mercado <risos> perto. Você entendeu? Só porque a gente aí quer eu... teu relacionamento. Esse, é, essa é a frase isso. mais comum. É só porque a gente quer teu relacionamento o que a gente, que gente quer, quer teu relacionamento.
2: Assim e aí, é. beleza. Esse ponto aí do, do caixa foi superado. Vamos pro próximo. Não. Aí são os recebíveis que eu tenho que... Não, mas recebível não conta. Claro que conta. Recebível se não tivesse nada. Como assim? Isso aqui tem algum valor. Não, mas desconta. Vamos trazer pra valor por exemplo. Superado. Aí você vai de ponto em pontinho em pontinho, avançando no seu território, que significa um percentualzinho um pouquinho maior pra você por aquele
1: mesmo dinheiro. Ou seja, no final das contas é um grande mercado peça né? Principalmente se você tiver negociação de assets subjetivos, sei lá, uma marca, por exemplo. É só a sua marca. Como você chega ao valor de uma marca, né?
2: É, geralmente o valor Tem da marca... É metodologia. É, mas geralmente tá ali precificado naquele múltiplo que ele já deu.
1: No múltiplo, né? Que... Já tá
2: precificado.
3: Múltiplo do faturamento anual, anual normalmente.
2: Aí.
1: Fala um pouco sobre isso, Marco
3: startup é mais faturamento, né? É, é, startup é mais faturamento anual, múltiplo Prezado. de faturamento anual, normalmente. Então, você pega, e aí tem alguns métodos de você fazer isso. O jeito não muito inteligente é você pegar o faturamento dos últimos 12 meses. Vamos supor que os últimos 12 meses você tenha faturado aí, sei lá, 500 mil reais. Você pega isso e multiplica por 5 e aí você tem o valor da empresa. Mas esse não é o jeito muito inteligente porque se a sua empresa estiver crescendo, você pegar os últimos 12 meses não é lá muito inteligente porque o mês lá, o... muito tempo atrás, seu faturamento era pequenininho. E aí você tá perdendo, deixando valor na mesa. Então, o que que se faz? O Mel melhor cenário possível é múltiplo 12 vezes o último mês. Então, assim, você pega o mês, o último mês fechado. O último mês? É, é, é o melhor cenário nesse caso. Mas mês pode variar muito, por exemplo. É, mas o melhor cenário nesse caso é esse. Você pega o último, mas esse é o um que o investidor não vai aceitar tão facilmente, mas o melhor cenário pro empreendedor é esse. Você pega o último mês, deu lá 100 pau de faturamento, você pega esse 100 pau, multiplica por 12 e aí, com isso, você tem 12 pro futuro, né? E aí, com isso, você tem o um valor da sua empresa anual e aí com isso você multiplica por, por vezes o faturamento.
1: Ah tá, você tá querendo dizer que você em vez de pegar o faturamento dos 12 meses você vai pegar o último, multiplica por 12 e, e considerar esse como um faturamento. É porque a ideia
0: maior. é que a empresa tá em crescimento, então você, você vai pegar o maior faturamento, que seria o último e projetar ele, projetar. não pegar uma média porque vai estar tá mais baixo 12 meses atrás do que hoje, por exemplo. Pro...
1: Mas aí depois de multiplicar por 12 para fazer o ano, você multiplica por quantos mais? Em vez... Vamos usar meses, porque fica mais fácil Estamos em setembro
3: agora, certo? Eu pegaria o meu faturamento, vamos supor que eu pegue o meu faturamento de agosto. E aí eu pego o meu faturamento de agosto de 2019, eu multiplico ele por 12, e aí eu tenho um faturamento anual projetado. Ah. E esse faturamento anual projetado, eu multiplico ele de acordo com o múltiplo do mercado, aí, cinco vezes, 10 vezes,
1: oito vezes. Para definir um valor inicial da empresa. Mas aí você tá só baseando em faturamento. Você não está tá baseando se você tem um asset, tipo um software proprietário, se você tem uma marca, se você tem...
3: Startup é comum que seja só o múltiplo do faturamento. É comum, é... Tá Não é, vezes, tá É comum,
1: é. é comum que seja só... E esse múltiplo de por exemplo, você falou, ah, faz o faturamento projetado e aí multiplica por 5. Por que por 5? É uma coisa, simplesmente, meio que praxe de mercado ou... Praxe de mercado e aí tem pequenas variações no mercado de
3: tecnologia que você vai 8, 10, 3... E-commerce, por exemplo, é tipo 2, 3. E-commerce é um que não tem muito múltiplo.
1: Você diz vezes 2, vezes 3. Vezes
2: E-commerce não tem propriedade intelectual. Não tem propriedade, é. é. Aí,
3: software, quando é uma coisa de
1: software, muito baseada em software, Já tem. Então, que o cara tá comprando a, o software também. Né? Se você desenvolver um software proprietário, isso é um asset que vai valorizar a sua empresa, por exemplo.
3: Isso, isso. Mas eu queria voltar no mês, porque se pegar o último mês é agressivo, assim. É incomum. Um que é comum é pegar trimestre. Você pega o último trimestre os últimos dois trimestres, mas o último trimestre é comum. Pega o último trimestre e multiplica ele por quatro para você ter a, o faturamento anual da empresa projetada. Por quê? De novo, porque se eu pegar os últimos 12 meses, nós estamos agora em setembro, o outubro do ano passado, meu faturamento era muito baixinho, e aí eu, como empreendedor, vou sair prejudicado, entendeu? Eu tô usando um número velho que tá desatualizado, é um número ruim. Se eu pego só agosto, aí eu tô sendo agressivo pra caramba, então o investidor pode não gostar. Mas se eu pego o trimestre, você fica por ali. Isso é comum que eu... A pequena, mercado normal.
1: Tem nada a ver com o que o Fábio fez. Isso levando em consideração que você está em amplo crescimento nos últimos 12 meses. E que o último mês vai ser o melhor mês. É Pô, mas
0: ninguém vai botar dinheiro se você está perdendo está caindo. Não,
3: eu sei. Se <risos> a gente
1: vai crescendo, a gente não vai botar dinheiro não. Esqueci, né? É, mas é, tem, tem
2: uma metodologia também muito usada que é do earn out. Que é você fazer essa projeção que o Marco falou. Porém, você, um ano depois, você dá um confere para fazer um ajuste. É. Porque, às é. vezes, o resultado vai ser menor do que o que você projetou. E se o resultado for menor do que o que você projetou, aí tem um ajuste de participação. O investidor que tinha lá, vamos supor, 15%, passa a ter 18%, porque fez um ajuste para cima para corrigir aquela projeção. Ou também o contrário. Você projetou um resultado X e daqui a pouco você teve 30% mais que X. Aí você também tem um ajuste. Aí você reduz a participação daquele investidor. é uhum. você faz um ajuste num tempo pré-determinado que você acorda na tua negociação. Você faz uma sanção faz uma premissa. ó faço, Vou fazer uma premissa que vai ter o um resultado X. E aí, daqui a um ano, a gente volta e vai lá e confere. E aí? Foi mais ou menos? Ah, cara, foi menos. Então, beleza. Então, aí tem um, um ajuste de, a maior para o investidor. Se foi mais, tem um ajuste a menor para o investidor também.
1: Ah, é? Você faz isso mesmo? Depois de um ano, você pode ajustar? Ah.
2: Você faz um ajuste de um ano de acordo com a, se a sua projeção ficou acima ou ficou é. abaixo.
1: Mas isso é uma segurança para o investidor? Para os dois. É a segurança para os dois. De, de, de ficar mais próximo da realidade. não Fica
2: exatamente a realidade, né?
1: Exatamente a realidade.
2: Você faz uma projeção inicial de largada... E depois você faz um ajuste.
3: Isso é interessante também porque cria uma meta né, para o empreendedor. Ele pôs um número e ele vai correr atrás, para os empreendedores, né? Vão correr e, atrás e, daquele nesse número. Nesse caso, para o investidor é super bom, porque botou ali uma cenourona para o cara correr,
2: para o uhum. cara batalhar ali por aquele número, né? Mas fazendo um adendo aí, para a gente não ficar só na startup, já uma empresa consolidada não é múltiplo de faturamento. É múltiplo de um termo chamado EBITDA. Eu vou falar aqui em inglês: É Earnings before Interstax. Depreciation and Amortization, que é ganhos antes de juros, juros impostos, juros.
3: E impostos,
2: é. depreciação e amortização. Significa o seguinte: é a tua receita menos a sua despesa. Ponto. É. Sua é
3: quase que menos um sua lucro. Despesa. Falando leigo, é um é lucro. Não é, não é contábil o é. lucro, mas é leiga, e, leigo não, é.
0: Mas é o seu lucro antes das taxas.
2: Antes. antes de impostos e de taxas, de juros que você paga para banco. Você entendeu? Ou seja, depreciação é de, de
3: equipamento, tá? para quem tem equipamento, Isso. depreciação de equipamento. É. Amortização, exatamente. Isso é bem
0: importante, é porque o, o seu faturamento antes dos impostos, eu, quando vê esse impostos,
3: amigo, Ele muda de figura bonita. É, é até pra, pra dar uma neutralizada nesse lance dos impostos também, é pra dar uma, é. uma amenizada nesse, nesse, nesse número, né? É a
2: capacidade
3: de geração de caixa da empresa.
1: É a capacidade, de, exatamente, esse potencial. Então ele pega
2: esse número, que é o EBISTA, e ele aplica um múltiplo, que em geral, esse múltiplo, ele vai refletir uma série, um cálculo super complexo de, da capacidade de geração de caixa da empresa. Mas, geralmente, esse múltiplo é consequência disso, né? De você fazer um discounted cash flow, que você ter um fluxo de caixa descontado na sua perpetuidade trazido para o valor presente. Um negócio com palavras bonitas aqui para dizer o seguinte, quanto vale o teu negócio?
0: O EBITDA, ele é, ele é baseado nos últimos 12 meses?
2: É... Pode ser baseado nos últimos 12 meses, pode ser do ano anterior, pode ser do ano corrente ou pode ser até do ano seguinte, depende da, 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 sua, da. De, da sua negociação. Ah, entendi. Assim, entendeu? Eu quando vendi em 2013, por exemplo, eu Vendi em fevereiro de 2013. Eu vendi por um múltiplo do meu resultado de 2012. Uhum. Você entendeu? Sim, Fiz sim. um múltiplo do meu resultado de 2012. Já quando você recebe investimento, você pode fazer por um múltiplo do seu resultado do ano corrente. Você está em fevereiro, seu resultado, fevereiro de 2019, por exemplo, você pode fazer por um múltiplo de 2019. Uhum. Então, como é que você faz isso se não acontecer? muito simples. Você faz uma projeção, aplica o um múltiplo, o cara entra com a participação dele e quando terminar o ano, faz aquele ajuste. Se bateu a meta, ele mantém a participação. Se ficar abaixo, eu tenho que devolver participação, dar mais participação para o carro. E se ficar acima, se eu superar, opa, me devolve participação aqui. Então você yeah. faz esse e
3: ajuste. Só um pequeno comentário, por que que a gente não faz com EBITDA em startup, tá? O motivo principal é o seguinte, eu peguei lá 300 mil dólares da Monashis Capital, na verdade a Monashis investiu 300 mil dólares lá em 2007, e aí essa empresa que acabou de surgir, ela já surge queimando caixa, certo? Porque ela tem pouco faturamento, Sim. tá crescendo, tá construindo produto, então o EBITDA dela é negativo, e ele é negativo, tipo, durante muitos anos, porque você tá sempre Sim. fazendo investimento, você tá sempre crescendo a empresa, uh -huh. e aí se você for fazer o um múltiplo de EBITDA, um múltiplo de número negativo, é. É, <risos> não, não tem. Tá então, pra <risos> é. Exato. Quando vem entrar a Intel, lá em 2010, três anos depois... Que foi outra investidora
1: de, de vocês, é isso.
3: Isso, a Intel fez um investimento na, na BoBox em 2010, foi o único investimento da Intel na América Latina em 2010, por alguns milhões de dólares, também saiu na empresa, tá aí amplamente documentado e tal, mas eles vieram fazer um investimento de alguns milhões de dólares. Beleza. Um série A. Só que não podia ser ebítida, porque o EBITDA da empresa era negativo, já que ela vinha investindo esse dinheiro pra crescer. Então, assim, não tem investimento né negativo e tal. Múltiplo de negativo não, não, não existe. E aí, por isso, não se faz com ebítida, se faz com faturamento. Porque o faturamento, neste caso, é um número mais realista. E na época lá, a gente tinha, sei lá, olha só que coisa louca. 2009 foi o primeiro ano. A gente ficou de 2007 a 2009 sem faturar, naquela estratégia de crescimento que eu falei. 2009 a gente faturou 250 mil, eu lembro os números em reais. E eu eu nem sei se eu poderia falar aqui, mas já tem 10 anos de antes. <risos> de 10 anos, que já é coisa bem mais de 10 anos que a coisa aconteceu, uhum. mas em 2009 eram 200 mil reais em 2010 a gente tava apontando pra 3 milhões, pra 2 milhões e 700 e tanto ou seja, a empresa tava crescendo 10 vezes em um ano mais de 10 vezes em um ano uhum. 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 e aí isso que o investidor queria, você perguntou o que o investidor quer ver? Ele queria ver isso aí ele queria eu ver queria que no seu ano anterior a, a, no anterior a empresa tinha faturado 200 pau, primeiro ano de faturamento, e no segundo ano, aquela assim qual que era a história bonita? A história bonita era o seguinte, 2006 esse menino aqui que Criou um projeto lá no meio da, da kitnet dele, deprimido de madrugada, com a ajuda de uns amigos. Em 2007, a gente botou 300 mil dólares nesse negócio, porque a gente viu o potencial. E esse negócio não tava pronto. Tava, na verdade, uma bosta. E aí a gente veio arrumando. O
1: primeiro investidor.
3: Isso. Prime, X, é. Botou 300 mil dólares. Foi e... um seed, né? Foi um seed Investment. Foi um seed. Yeah. Foi um seed de 300 mil dólares. É. E tava uma bosta. É. O, a, investimento o semente gente... Desculpa, isso,
2: isso, Não, é. não, 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 não que isso. De Investimento... Tá é, tem muita gente que não fez o WhatsApp aqui, entendeu?
1: É, <risos> vamos fazer o WhatsApp.
3: Investimento semente <risos> <risos> Exatamente. e Vamos
1: lá. Organizar a coisa e gerar frutos. Uhum. Mas o seed é diferente do anjo?
3: É, depois. A, a gente não teve anjo. Ah, tá. tá? O anjo, normal, normalmente, ele fica ali menos de 100 mil dólares. Normalmente, lógico que tudo pode variar, mas normalmente ele fica até 100 mil dólares. Aí o cid vem até um milhão e pouco. No nosso caso foi 300 mil. E o, e o série A vai de 2 milhões e pouco a 10. Lógico que eu falei que no Brasil recentemente aí teve um série A de 70 milhões de dólares, mas também é fora da curva. E assim eles vão progredindo. Mas os caras botaram 300 mil dólares. Vamos fazer essa empresa crescer, vai ser incrível e a gente vai dominar o mundo. E, na verdade, as coisas deram, foram muito aquém do que era planejado e o produto não estava pronto e as vendas não foram como a gente imaginou. E a gente ficou dois anos consertando a bagunça que a gente tinha feito. 2009 estava tudo ótimo, ou ótimo não, mas estava tudo bom o suficiente para começar a faturar e a vender. A gente começou a faturar. E aí, como eu falei, 2009 foi 200 e poucos mil reais de faturamento. Porém, a coisa estava com um potencial tão reprimido. A gente, eu, eu hoje vejo que era um potencial reprimido no mercado. O mercado queria muito investir em publicidade em blogs, não tinha ninguém que pudesse vender, a gente ficou dois anos tentando até conseguir acertar o modelo, conseguimos acertar em 2009 e tinha tanta demanda reprimida que a gente cresceu dez vezes em 2010 2010 era mais dez vezes maior do que do ano anterior, uhum. e aí a gente, com isso a gente começou a conversar com a Intel tipo em junho, em, que é muito rápido tipo em setembro, outubro, o dinheiro tava na conta com Bem a rápido. gente, dois, três meses é rápido demais para fazer é, um investimento e, é, é, vale, e vale
2: lembrar aí, eu, assim eu, eu, eu tô ouvindo essa história só com detalhes pela primeira uhum. vez ah, já conhecia a tua história, mas assim com detalhes, assim, com essa... De números, mais, né? Ela... Eu não podia é, nem números. falar os números antes, agora é... eu tô
3: falando aqui, vambora. Pode falar ou não pode? Não, não, vambora, esses números podem esses números pode, pode.
2: Acho que pode, Esses sim, aí pode. Ah. E outra coisa que é o seguinte, é que nós, em 2010 era o período que o Brasil o Brasil cresceu, o PIB do Brasil cresceu se não me engano, 7% em 2010. Sim, era um otimismo é? o otimismo estava bombando, o Brasil era a bola da vez, o mercado internacional despejando dinheiro, isso macro, a macroeconomia ela conta muito hum, nessa questão é. de investimentos internacionais. Conta muito. E dólar 1,56, ou seja, imagina. <risos> eu
0: não lembro.
2: Não. <risos> o mais triste é quando ele tava 1,80 um e a minha previsão, né? Mas tudo bem, né? Ai,
0: cacete. Chega de previsão, eu não quero saber mais. <risos> hoje estava Esse... tá
2: 4,17 <risos> agora é que o Marco ganha em dólar né gente, Canta é pra nós. Né?
0: não tem a possibilidade de eu pagar uma conta <risos> na frente desse menino
3: <risos> ai Deus se você investe, é o negócio que eu olho quando você só olha o preço de algo você não investe a Intel viu que esse negócio tava crescendo 10 vezes em um ano ali, e tava apontando, e realmente cresceu mais de 10 vezes nesse ano, é, e aí falou, não, vambora, Brasil bombando, capa de The Economist, se redentou na capa de The Economist decolando, de aquela coisa toda, pedereu, vambora. Dois, lembra, 2010, 2008 tinha que ter a crise, o mundo isso. tava ferrado e o Brasil tava com uma boa imagem. Vambora, isso. botaram lá os, algum, esses, esses alguns milhões de dólares na empresa, voltando ao papo do EBITDA, por isso a gente fez com múltiplo de faturamento, e nesse caso foi... O múltiplo de faturamento eu acho que até trimestral porque eu também não podia pegar os 200 mil reais do ano anterior porque ia ser muito injusto com a gente a gente pegou ele trimestral, eu acho não tenho certeza, desse ano que tava 2 milhões e tanto de faturamento nesse ano com isso a gente conseguiu fazer um múltiplo legal e pegar o investimento num, num valuation que fez sentido e com isso a gente conseguiu pegar esses alguns milhões de dólares sem ter que entregar 90% da empresa pro, pro investidor, entregando ali um, um, um número muito menor, uma participação minoritária inclusive, lembrando de novo no momento que a gente não precisava do dinheiro, a gente não está indo atrás desse dinheiro, é, a gente, a Intel bateu na porta para fazer o investimento. A Intel veio atrás da gente para fazer esse investimento, porque viu que o mercado brasileiro estava com potencial e, basicamente, na época, não tinha startup para fazer investimento. era muito poucos assim, e, tinha E um vocês, bom um peixe urbano é isso aí.
2: Então, vocês aceitaram o investimento da Intel para quê? para marcar o ativo?
3: Poder a gente aceitou. A valor não, a gente aceitou porque a gente, uma estratégia de negócio, a gente precisava desenvolver um negócio muito complexo, que foi desenvolvido e era muito muito sofisticado, que era segmentação comportamental. O que que é isso? Sim. Até então nossas publicidades eram segmentadas de maneira muito básica. Publicidade de carro para um, um site que fala de carro, publicidade de viagem para um site que fala de viagem. Isso é básico, era como os portais faziam, era o que a gente Sim. sabia que não ia vir, a, não ia ficar funcionando por mais muito tempo, porque já existiu o Facebook, já existiu o Google e o que a gente queria fazer, e a gente fez com esse dinheiro, foi, a gente vai criar uma tecnologia que detecte o comportamento do internauta uhum. e coloca uma propaganda de carro pra quem tem potencial de comprar um carro deste preço, uhum. neste lugar, mesmo que ele esteja lendo um site de viagem, mesmo que ele esteja lendo um site sobre paternidade e maternidade, essa Caraca. pessoa é um comprador de carro. E aí, essa foi a tecnologia que a gente investiu vários milhões de dólares pra construir e vendemos em 2015, depois, e tal. Ah. É
1: você que tava ouvindo o celular das pessoas, então, desde o início, né, Marco?
3: Não, não tinha celular, não, <risos> tá maluco? <Sim>, <risos> isso veio, veio se tornar depois na mídia programática, mas... Né? Exatamente, exatamente. A gente... Isso. Foi, foi pioneiro nesse pioneiro. mercado, junto com as grandes empresas, claro, a gente criou a nossa com outras empresas que estavam criando Sim. as delas em outros momentos e tal. E a Intel investiu por isso, assim. Por que, que a Intel investiu nessa empresa de mídia? A empresa investiu nessa empresa de mídia que essa empresa de mídia mostrou pra Intel que tinha um plano de fazer uma segmentação comportamental que fosse competir, que iria competir, viria a competir e que prometia competir com Google e Facebook e a gente fez mesmo. Então a Intel investiu no crescimento financeiro demonstrado, passado, e no potencial uhum. do time é, e nessa ideia de, de produto aí que a gente conseguiu vender pra eles e deu, nesse sentido,
1: deu tudo certo,
3: né? Foi nessa época que Altos e baixos, mas enfim. É, sim, sim. sim a gente se conheceu gente se nessa... um pouco
1: depois, é. é. Uhum. Quanto foi o secundário desse, dessa rodada de investimento aí pro teu bolso? Não
3: pode falar, não pode falar. <risos> é, não posso falar.
1: Teve? Não, 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 não,
3: não, não, não. não, 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 não teve, seu safado!
0: Teve. Oi, tá o Caraca!
3: Meu amigo! Esse cenário era muito diferente. Eu não, eu tinha realmente fixação em construir a empresa Grande, o dinheiro ficou todo na empresa. Foi, foi nesse sentido? Não, não, não mas é, é importante. Realmente, não tive secundário nessa rodada, porque essa rodada é até importante pela imagem da Intel e tal. Foi toda pra empresa, ficou toda na empresa. O meu ganho na BuBox foi um ganho de experiência, reputação e acúmulo durante os anos. É, no final da venda da empresa e tal, eu tive meu resultado, mas ao longo dos anos foi muito trabalho e salário. Flávio até me ensinou isso. Eu, eu já tinha aplicado, mas ele botou isso muito claro na minha cabeça. Cara, é empreendedor pobre, empresa rica. Então, então Foi esse o modo da empresa durante todos os anos e eu não, não, eu não tirei grandes fortunas da empresa na operação dela. Empreendedor pobre, empresa rica durante oito anos. Tá, isso, isso é por incrível que
2: pareça, é um conceito simples, mas o que mais acontece é empreendedor, às vezes, assaltando a sua própria empresa, sabe? Ou seja, é claro que esse é um termo forte que eu usei aqui. Assaltando <risos> no sentido de ele retirar da empresa mais do que deveria, óbvio. Agredindo, vamos chamar de agredindo, né? Agredindo, né? né? Ele <risos> agredindo a empresa e, às vezes, você tem caras do, é, empresários ricos e empresas pobres. Uhum. E o ideal é ser o contrário, principalmente quem quer construir equity, quem quer construir valor, quem quer gerar valor, multiplicar o valor da sua empresa.
1: Que aí o cara vai ganhar lá na frente, né? Pois é, é isso que ele tá pensando.
2: Você ganha lá na frente. Isso. Então, assim, até, até para agregar esse conceito do mar. Também existe um momento que você pode fazer uma venda de um pedacinho da sua empresa, ou seja, você receber um novo investidor, um novo sócio para marcar valor isso,
1: para marcar o quanto que vale a empresa, né? Se ele pagou X por um percentual, você faz a, né, a soma de quanto é que a empresa vale.
2: É comum, a gente, eu já fiz, eu fiz no ano passado com o Orlando City, vendi 8,3% do Orlando City por um valor para marcar. Então, Sim. É, via porque é uma via. validação
1: do mercado que aquela empresa vale exatamente. Aquilo. É. É. Você diz pro mercado total, ah, esse cara pagou tantos por 8,3%, ou seja, 100% vale isso, tá marcado no mercado, é isso. Né? Quando você pega uma empresa que
2: você começou no início, como foi meu caso, eu comecei um o de sítio lá no início, você botou lá um valor muito menor, né? e aí passa um ano, dois, três, quatro, cinco anos, aí alguém pode perguntar quanto vale a tua empresa? Ah, vale tanto, aí ah, tá maluco, sai fora,
1: Não é. entendeu? Mas se o cara pagou, tá marcado. Você marca
2: o seu ativo quando você vende, você uhum. vendeu ali um percentual, no meu caso foi 8,3%, um determinado valor, ou seja, já marquei, já botei ali uma T ali, que naquele, no ano de 2018, eu fiz aquele negócio, tava valendo tanto, ou hoje tá valendo daquilo pra cima. Né? É um outro motivo, por exemplo, você aceitar um investidor ou um
1: pequeno sócio na tua empresa. Muito bom. Notado? <risos> Marco Gomes, jantar, por sua conta, para sempre. <risos> tá
3: bom. <risos> Vamos lá no, na, na hashtag da Thalita lá, Nova York por 10 dólares ou menos, Nova York tem ah, no vai, é Isso aí, eu paro pra todos aqui, todos Cara... que estão é nesse podcast. Flávio, quiser colar lá então, também. eu sei sempre... Eu sigo, Marco, eu sigo o
2: Marco Gomes no, no Instagram. Ele é um aficionado por ramen, né? Isso. E, cara, eu fico só babando olhando, né? <risos> cada um que ele... E o Zovem Nerd é aficionado por japa, porque tem um japa que vocês estão postando agora que eu vou falar, hein, tá? É. É não. em
1: São Paulo, você tava lá? em é São Paulo. É incrível. É incrível.
3: <risos> amanhã à noite, 10 da noite, a gente já tem reserva. Acabaram de me mandar aqui no Melhor Sushi de Nova York, a gente vai lá.
0: Você vai pagar. Não. E não é amanhã, é quinta-feira, seu maluco.
3: Ah, é, amanhã eu vou voar, você tem razão. <risos> Vocês vão estar em Nova York lá ou os de Azagão?
1: Eu, eu não. não. Eu vou estar. Eu vou estar em São Francisco. Ah. Que é de... Bora lá, Flávio, bora lá,
0: Flávio.
2: <risos> Pô,
1: cara, eu Vamos tô... Tá, cara. eu, tô... eu tô...
2: tenho que trabalhar aqui, cara.
1: Não tá com a vida ganha, não. tá com essa vida ganha, não. Eu tô indo a trabalho, eu tô indo
0: trabalhar. trabalho. <risos>
1: No mês passado, no NETCAST Empreendedor, a gente entrevistou a Renata Vick, da Copenhague, da Brasil Cacau. Inclusive, ela mandou pra gente... Ela mandou no dia seguinte, É, foi cara. muito ela rápido. falou que ia mandar o chocolate <risos> da Copenhague no dia seguinte, estava no escritório. Impressionante, cara. Renata, obrigado. Foi incrível.
2: <risos> mas eu quero ver se vocês foram na academia lá, igual vocês prometeram, né?
1: Não, mas foi de cada vez. <risos> <risos> mas olha, a você gente tem que ganhar essas calorias primeiro é, e depois é, se gasta. É, 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 exato. Você vai gastar por conta a caloria? Se <risos> é, você se viu isso. Primeiro você ganha e depois você gasta. <risos> olha só, a gente entrevistou ela antes de estrear o estudo de caso dela no meu mas agora já estreou. Cara, a Renata é uma
2: potência, cara. É, aqui foi muito bacana a nossa entrevista com ela. Foi muito maior. Mas vendo, assistindo aos estudos de caso, nós já estamos no segundo capítulo o segundo capítulo, entre essa semana, uhum. ela é uma potência. Lembrando aqui que o pai da Renata e a Renata compraram a Copenhagen com 38 bilhões de reais de faturamento por ano. E hoje a Copenhagen fatura 1.5 bilhão de reais. Ou seja, o trabalho, a Renata que é a pessoa que lidera, que está à frente da operação. É uma, é uma mulher assim, muito ativa. É fantástico ver a energia, a Renata. E nós já estamos agora no segundo capítulo. Vale muito a pena você assistir o documentário e as aulas. Tem aulas muito muito interessante sobre a operação. E lembrando a você que ainda não conhece o meu sucesso.com que você experimenta por sete dias grátis. E a operação é muito simples. Você se inscreve, faz o seu cadastro para você estudar. Você tem acesso durante essa semana a todo o conteúdo,
1: 100% do conteúdo. Não só o, o estudo de caso que a gente está falando, qualquer coisa que foi publicada.
2: São mais de 30 estudos de caso. São horas e horas. É para maratonar 24 horas por dia por uma
3: semana. Você não vai conseguir assistir tudo. Tem uma aula de um tal de Marco Gomes lá que dizem que é boa. Ah, olha aí.
2: Tem... Tem um tal de Marco Gomes lá. Exatamente, exatamente. Gente, e o que, que acontece? No final de sete dias, cara, é muito simples. Se você gostou, e aí você já automaticamente já começa a pagar o que hoje vale. Ali é muito barato, vocês sabem já quanto é que custa o meu sucesso.com. Se você não gostou, você simplesmente cancela, você não paga nada. Você se dá a oportunidade de experimentar gratuitamente o conteúdo, cara, e na boa. Esse estudo de caso da Renata é uma mulher que é uma potência. Essa é a palavra que eu falaria, porque a Renata arrebenta.
1: na então, gente, é maneiro usar os 7 dias de cara, justamente porque você fica com medo, às vezes, de fazer uma assinatura e se comprometer. Ah, eu não sei se eu gosto ou se é a parada mesmo. Experimente. E é maneiro porque você pode testar a plataforma como um, como todo. um todo. Exatamente. É. Não só. Tem, tem estudo de casa do Jovem Nerd e Adagal ainda, gordinhos.
2: <risos> Estudos de casa de peso, né? A gente tá com a novidade
1: boa. no ano que vem vale outro estudo de casa. É, vai. <risos> Vamos cobrar. Certo? Então vai lá, gente. mil sucesso.com, você não tem cadastro, falar que você ganha 7 dias de grátis ver os dois episódios da Renata, ainda vai sair mais episódios. Toda semana tá saindo episódios. E, então, se você se tornar um assinante, você vai acompanhar a publicação dos novos episódios. Além de poder acessar todo o conteúdo, todo o acervo de estudos de caso E aulas, e reality shows, tudo, cara, o meu sucesso com a potência também de produção de conteúdo de, sobre empreendedores no Brasil. Cara, incrível! Meu sucesso!